1: Tervetuloa mukaan.
0: Radio Play.
1: Juoksumanian. Juoksumanian vieraana on tänään fysioterapeutti Riikka Huhta. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Oot alaraaja-ekspertti. Onkos näin?
0: No varmaan näin voisi sanoa, että 15 vuotta on aika pitkälti tätä alaraajapuolta tehnyt tässä omassa työssäni ja erikoistunut tähän hommaan.
1: Mikä sua kiinnostaa
0: alaraajoissa? Kaikki. Ehkä ihan kyllä meille, meidän asiakaskunta on aika lailla navasta varpaisiin saakka. Et toki se on aika laaja käsite se alaraaja, mutta ihan kaikkia. Kyllähän me tuolla, olen itse Askelklinikalla Turussa töissä, niin aika paljon sitten vielä tarkennetaan sitä sinne nilkasta alaspäin ihan siihen jalkaterään toimintaan. Että se ehkä on sitten se, mikä, mikä meillä ehkä vielä on hyvin... Hyvin ehkä paremmin hallussa vielä kuin joillakin muilla, koska me niin paljon niitä jalkoja siellä nähdään, niin siihen ollaan erikoistuttu.
1: Jos miettii sitä, että 15 vuotta olet ollut tässä tekemisissä alaraajojen kanssa, niin kuinka paljon 15 vuodessa ala on
0: kehittynyt? No on kyllä aika paljon ja meidänkin alalla tulee trendejä ja menee, että välillä on joku tietyt, tietyt eri hoitolinjat ja tämmöiset terapiakeinot on tosi niin kuin semmoista ihan kuumintahottia ja sitten vähän unohtuu ja tulee uusia ja juoksupuolella, kenkäpuolella kyllä, kyllä paljon on muuttunut ja silloin kun aloittanut, tai olen toiminut pitempään, mutta kun olen aloittanut tai erikoistumisen tähän alarajoihin, niin esimerkiksi sellainen tuennallinen ajatus oli hyvin erilainen, että nykyään ollaan paljon dynaamisempia ja ei niinkään passiivisesti tuota jalkoja, vaan pyritään saamaan ne toimimaan paremmin. Että se on aika iso ero varmaan. Että. Mutta anatomia ihmisellä on pysynyt aika lailla samanlaisena ja on se mitä se on, niin ei se hirveästi ole mihinkään muuttunut tässä. Ehkä oma tieto tietenkin syvenee siitä, mutta...
1: Ja puhutaan sun kanssa kohta vähän tarkemmin kaikista alaraaja-asioista, mutta oikeastaan lähdetään liikkeelle siitä, että kun puhutaan juoksijoista ja juoksemisesta, mitkä on semmoisia yleisimpiä juttuja, jotka sun vastaanotolla tulevastaan? No,
0: akillesvaivat, penikkavaivat, ja jos mietitään nyt jalkaterää, eikä polvesta alaspäin, niin kanta kipuu monella eri tavalla, että ehkä ihmiset ajattelevat sitä kantakalvon tulehdusta, mutta siinä on aika laajaisessa skaala, mikä se vaiva oikeasti voi olla. Ja Kaikenlaiset kiputilat jalkaterissä ja akilles ja penikkavaiva on varmaan semmoiset niin juoksijoille tyypilliset. Polvessa juoksijan polvi ja kaikki polven, patellan, polvilumpion alueen kivut, että kyllä niitä kaikkia sieltä tulee kyllä paljon. Ja juoksu on kyllä semmoinen laji, että juoksiolla on aika paljon vaivoja. Mistä sä näkisit, että se johtuu? Juoksu on kova laji. Ihminen aloittaa sen juoksuharrastuksen kaikesta kaikessa lain nollasta, niin se on myös kova rasitus, että toki rasitusvammoja tulee, mutta kyllä yksi iso tekijä on se, että se jalka toiminta ei ole niin hyvä kuin pitäisi siihen että se juoksu kuitenkin vaatii siltä jalaltakin paljon, niin kyllä suurin osa vaivoista varmaan sieltä lähtee.
1: Entäs sitten sun kokemuksen mukaan, Riikka, niin kun juoksija tulee esimerkiksi hoidattaa vaivaansa ja haluaa tietää minkä takia ja miten tästä pääsee eroon, niin tullaanko yleensä vasta vähän niin kuin liian myöhäisessä vaiheessa? Kannattaisiko meidän herätä vähän aikaisemmin?
0: Sehän on ihan loistava, jos ihminen tulisi ennen kuin alkaa juoksemaan. Tekkaavat <tos> kaikkia sieltä, <tos> että niitä tulee harva, Mutta kyllä joskus tulee. Ehkä tällä, niin kuin, tulla, meille, meille tulee asiakkaat niin kenkä neuvontaa. Ajattelin, että kun mulla on nyt ollut monet tossut ja mikään ei tunnu hyvältä, että minkä tyyppinen kenkä pitäisi ostaa, että semmoisia joskus tulee. Mutta, että, mutta kyllä yleensä vaivojen kanssa sitten tullaan. Toisaalta juokset on myös aika ihana asiakasryhmä, koska suurimmalla osa on aika kova palo siihen juoksemiseen, niin silloin ollaan myös valmiita tekemään kaikenlaista, mitä käsketään tehdä, harjoituksia, vennytyksiä, mitä se sitten onkin, jotta päästään juoksemaan. Tosi moni juoksija on ihan, ihan rikki, kun ei pääse lenkille, että, että sillä lailla se on semmoinen ihanan intohimoisia ihmisiä siellä, että ei halua vaihtaa sitä lajia kyllä sitten, niin kyllä ne sitten kiltisti tekeekin, sillä kiva kiva asiakasryhmää.
1: Aihe on hirvittävän laaja ja yritetään tänään pitää tämä jossakin tietyssä raameissa, mutta ajattelin, että lähdetään liikkeelle ihan niistä ongelmista, mihin monet juoksijat törmää ja saat eka valita, mikä on sulle sellainen kaikista. Vaikein varmaan käyttää sanaa mieluisin, mutta semmoinen niin sun intohimo
0: Joo, on oh, vaikea valita tosiaankin. No
1: ehkä jos
0: ajatellaan peniikkavaiva, se varmaan, eikö se ole aika sellainen tyyppi, jos asfaltillakin paljon juoksee, niin se on ehkä sillä tavalla semmoinen vaiva, mistä ihmisillä on huonosti tietoa, että mistä se johtuu. Että ajatellaan, että se on semmoinen rasitusvaiva ja aitiopaine kasvaa, koska lihakset kasvaa liian äkkiä ja tämmöistä, mutta suurimmaksi osaksi siellä on toimintahäiriö silloin, kun tulee penikkavaiva, Että se penikka on se tyypillisimmillään, tai se varsinainen penikkatauti tulee sinne säären sisäpuolelle se kipu. Ja jos se on siellä ulkosyrjällä, niin sitten puhutaan tipialis-anterior syndroomasta, mikä on sitten vähän eri vaiva, mutta joka tapauksessa säären alueen kivuista, niin se Sisemmän, sisemmän puoleinen kipu, niin se johtuu yleensä siitä, että se tipiallisposterior-lihas, joka stabiloi sitä jalan sisäkaarta ja ää, pitäisi toimia tehokkaasti ennen ponnistusvaihetta juoksussa tai kävelyssä. Ja se, et se, se toimii heikosti ja se joutuu ikään kuin venyttymään ja rasittuu. Se ikään kuin toimii huonossa, huonosti, huonossa ergonomiassa siinä jalassa ja silloin se rasittuja alkaa kipeytymään ja aiheuttaa sinne niitä oireita. Et se on se ehkä yleisin ongelma taustalla.
1: No mitä sitten, kun itse monta kertaa törmää siihen, että kun puhutaan penikasta, niin ensimmäisenä ajatellaan, että no hierontaa Joko, ja kylmä. sitten kylmä, kuumaa ja Joo. tämmöistä, mutta mitä on semmoisia toiminnallisia juttuja, mitä voisi tehdä?
0: No toki kuuma on hyvä, jos on, niin se on, jos se on ikään kuin, kip, tai siis on kipeä, ja se on ikään kuin ahtaalla se aite, siellä, niin kuin se yleensä on, kun se on turvonnut tai tulehtunut tai jotain, niin ne hoidot varmasti on ihan hyviäkin ja hierontakin to- toki hyvä hoitokeino, mutta toimintahäiriö sen korjaaminen sen tutkiminen niin on varmaan se millä se vaiva pysyy parhaiten poissa eli että katsotaan miten se askellus sujuu mitkä lihakset on vahvat mitkä heikot ja mikä se lihasta sapaino yleensä kielassa on koska tavallaan siinä samaan samaa heikkous on usein taustalla myös aika monessa muussa vaivassa. Ja joskus tuntuu, että se on vähän arpapeli, että mihin se vaiva tulee. Ehkä myös sekin, että meillä alustalla juosta, että mikä ensimmäisenä kipeytyy ja niin poispäin. Mutta että se jalan toiminnan tutkiminen, sen ongelman löytäminen siellä, että mikä siitä jalan toiminnasta ei meidän niin pitäisi. Jalalla on kuitenkin kolme tehtävää. Sen pitää pitää meidät pystössä. Sen täytyy tehdä se pronaatiojousto, eli se iskuvaimennusjousto, ja sitten täytyy seuraavassa vaiheessa askeltaessa jäykistyä ikään kuin semmoisen niin sanotusti jäykäksi vipuvarreksi. Jäykkähän se ei koskaan täysin ole, mutta sellainen, jolla pystyy ponnistamaan sitten. Ja joku näistä joko se on liian jäykkä, se ei jousta, tai siellä on huono stabiliteetti, se ei tasapainoja pidä, tai se joustaa liikaa, eli sinne ikään kuin ylipronaation suuntaan. Niin mikä tahansa niistä ikään kuin niistä tehtävän onnistu, että ne jalan ei eivät onnistu, niin aiheuttaa niitä toiminnallisia häiriöitä sinne, jotka tietenkin sitten myös heijastuu sinne ylöspäin polveen ja lunkkaan, ja ihan sinne leukaniveleiseen asti, jos oikein tarkkaan aletaan katsomaan. Koska jokainen askel, me otetaan kuitenkin sen jalan yli ja jos se mietitään sitä ponnistusvaihetta kävelyssä ja juoksussa, niin me ollaan melkein postimerkin kokoisella alueella. Ja jos se alue on väärässä asennossa, niin siis vartalon paino on se niin pienen alueen päällä. Ja jos se asento muuttuu ja se linjaus muuttuu, niin, tai siis se asento muuttuu jalassa, niin se koko vartalon linjaus muuttuu silloin. Ja Toiminta muuttuu.
1: Eli kun lähdetään selvittämään, on se sitten penikka tai joku muu ongelma, niin silloin just pitäisi enemmän katsoa siihen, mistä se aiheutuu, kuin siihen, miten sitä pelkästään hoidetaan. Kyllä,
0: ehdottomasti pitää löytyä vaivan syy eikä hoitaa oiretta. Että kyllähän se oirehoitaminen on hyvä osa helpottaa sitä tilannetta, mutta tosi usein ne uusiin vaivat, jos ei siihen puututa, siihen toimintamalliin, jalan siis.
1: Voiko olla ihan esimerkiksi just niin, mitä äsken sanoit, jos ymmärsin oikein, että jos on vaikka penikkajuttu ja sitten tavallaan oiretta hoitamalla saa sitä paremmaksi, mutta se uusiutuu samasta syystä eri vaivana jossain vaiheessa. Kyllä, tosi tyypillinen
0: tarina on se, että että ihminen tulee vastaanotolle jonkun vaivan takia ja ja sitten kun katsotaan askellusta ja katsotaan, me aina alarajatutkimuksessa tutkitaan kävelyä ja juoksua riippuen tilanteesta ja vähän asiakkaan toimintatavoista ja Huomataan, että okei, tässä on nyt tämmöinen juttu, että se nilkka vaikka näyttää jäykältä tai että sä et pysty kunnolla rullaamaan jala ylhä, että mikähän tässä, joo, no tässä on tapahtunut sitä ja mulla oli se vaiva silloin, mutta ei se nyt enää vaivaa ja ihminen tavallaan niin löytää uusia kompensatorisia liikuntatapoja ja liikkumistapoja, että edelleenkin liikutaan paikasta A paikkaan B, mutta vähän erillä tavalla ja se sama vaiva, se nilkan, toimi, nilkan jalkaterän toimintahäiriö ikään kuin opitaan väistämään, ihminen aika oppii väistämäänkin ja muuttaa vähän sitä askelusta, et se ei ehkä satukaan vaikka sinne kantapäähän tai jonnekin, mutta sitten se sama muutos. Onkin yhtäkkiä polvivaiva. Eli kyllä ne aina sieltä pakkaa kostautumaan, että kyllä kannattaa, kannattaa perehtyä tarkemmin siihen. Ja varsinkin juos, jos meinaa juosta paljon, niin se on vähän, vähän riskihommaa sitten, jos hommat ei peliitä niin pitäisi.
1: Ja kohta mennään lisää esimerkiksi kenkäasioihin vielä sun kanssa, mutta mennään näihin vaivoihin vielä siihen, että paljon myös palstoilla tulee vastaan näitä erilaisia kipuja, mitä tulee jalkapohjaan. Mitä niistä sanot?
0: Äh, no varmaan tyyppi, vaiva on just se kantakalvon ongelma. Kantakalvon tulehdus on varmaan semmoinen, mitä ihmiset paljon, plantaarifaskit, on se vähän vanha nimikin. nykyään puhutaan faskiopatiasta, mutta mut tota, niin ihmiset puhu luupiikista ja kantakalvon tulehduksesta aika paljon, niin se on varmaan, yksi, varmaan se, mitä se ehkä ajatteletkin. Tosi, toki siinäkin on aika paljon variaatiota, että siihen samaan kohtaan, mihin se kantakalvo kiinnittyy, niin siihen kiinnittyy noin 13 muutakin kudosta. että Siinä on aika paljon on sitten, että pyritään toki aina selvittämään, että mikä se on se, mikä siellä oireilee ja, sit, ja miksi se oireilee ja sitten hoitolinja sen mukaan, mutta kyllä useimmiten siellä on juuri tämmöinen askelusvirheä ja aika usein se on se vähän sen ylipronaatiosuuntaan, että se jalan holvikaari ei ikään kuin se stabiliteetti tai se kaaren tukevuus ei riitä ja se pääsee sinne laskeutumaan se holvikaari alaspäin ja niin se venyttyy se kantakalvo sieltä, tulee niin kuin venytys, sinne kiinnityskohtaan. Se on ehkä se tyypillisin. Ja mitä sille sitten pitäisi tehdä, niin vahvistaa jalkaa, että se pysyy oikeassa asennossa, toimii oikein. Ja toki tuennallisesti teippauksia ja kaikenlaisia voi tehdä niin harjaantumis, että se harjaantuu jalka jalkatoimimaan oikein. Ehkä vastasinko aivan nyt kysymyksiin?
1: Kyllä vastasit. Tuossa olen miettinyt just sitä, että voiko olla, kun monta kertaa just niin nämä kantakalvo-ongelmat tulee vähän niin tyhjästä yhtäkkiä, ainakin sen Oho. mielestä, kenelle tulee, että on ollut just joku kenkien muutos tai joku muu vastaava, että ennen joku tietyt kengät on tukenut ehkä paremmin. Kyllä.
0: Voi olla niinkin, että kyllä monesti ihminen hyötyy vähän tukevammasta kengästä, jos se jalka on löysä. Niin kyllä se voi olla, että silloin kivempi juosta ja ei tule kipeä, kipeäksi ja lapsella jäykemmällä kengällä. Mutta tosi useasti ihmiset sanoo sillä, lailla, että tuolla vastaan että tämä tuli yhtäkkiä, että mulla varmaan nyt joku repeästä meni poikki vai onkohan mulla joku murtuma tullut tänne, koska se nyt yhtäkkiä tuli kipeäksi. Mutta todellisuus on kuitenkin se, että me ollaan sitä hankittuista sitä vaivaa todennäköisesti jo vuosia, tai ehkä ainakin kuukausia, että se kudos ikään kuin ottaa vähän niin kuin turpaan koko ajan sillä juostessa, ja ikään kuin kestää, kestää, palautuu, kunnes se sanoo ikään kuin, että no, nyt riitti, nyt Mä olen tulehtunut ja nyt ei tota enää askelta, vaan mä ilmoitan joka askel, että mä oon nyt kipeä se joku tietty lihasta, joku jänne siellä, mutta ei se tuu yleensä hetkessä, mutta se, että me aletaan reagoimaan ja tuntemaan se, niin se, se on sitten se yksi viimeinen pisara, että niin se yleensä se vaiva kehittyy, ellei todellakin kaadu tai väännä jalkaa tai jotain semmoista, mutta kyllä ne, mitä pikkuhiljaa saadaan siellä aikaiseksi kuitenkin, mutta on totta, että jos sä yhtäkkiä lähetkin hairi kengälle ja se kenkä vääntää jotenkin sun jalkaa niin se voi tulla se yhden lenkinkin aikana
1: sitten. Ja sitten jos puhutaan näistä kantakalvo-ongelmista, niin esim. aikoinaan itselleni tuli eka toiseen ja sitten toiseen, niin sehän no. kertoo jo aika paljon siitä, että jotakin siellä on tapahtunut. Se oli jo samat kengät
0: molemmissa. <totokset> <oli>. <totokset> ja molemmilla juoksit yhtä paljon. <totokset> 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 joo, se on, t- tää on just myös semmoinen, että, että jos ajatellaan vaikka vaivaisen luvaa, niin ihmiset aina sanoivat, että joo, että mulla on huono kengät ollut. Mutta ne on kuitenkin molemmissa jaloissa, se ja tulee vaan toiseen jalkaan. Sitten alkaa, täytyy jotain muutakin olla kun se vain se huono kengät. Kyllä se, se on aika kokonaisvaltainen ongelma, että siellä on monenlaista syytä sen jalan vaivan taustalla kyllä.
1: Tuossa aikaisemmin, kun ennen kuin aloitettiin haastattelua, niin sanoit esimerkkiä tästä vaivaselluusta sitä, että monilla on, mutta sitten alkavat juoksemaan, niin sitten selkaakin sitä ärtymä.
0: Kyllä. Et, et vaivaisen luuhan on jalan holvikaarien laskeutumisesta usein, että se lähtee jotenkin leviämään, se poikittainen kaari ja jalan etuosa ikään kuin aukeaa, ja, ja se askelus alkaa muuttumaan niin, että ei ponnisteta sen isovarpaan tyven yli, vaan se jalka kaatuu, niin että me ponnistetaan ikään kuin sieltä kautta, ja aletaan samalla askelta se työntää sitä varvasta ulospäin. Ja Siinä se liittyy myös polven, lonkan hallintaan ja lantionkin hallintaan pitkälti, mutta, ä, se voi olla, että se on joskus se, vaikka esimerkiksi naisilla raskauksien aikana jalkahollit vähän laskeutuu usein hormonaalisista syistä ja sitten voi olla, että menee muutama vuosi pikkulapsi arkea ja se on laskeutunut, vaivaisen luo vähän tullut sieltä näkyviin ja sitten alkaakin kuin aikaa enemmän ja aletaan juoksemaan, niin sitten se jalka ikään kuin kestä sitä juoksurasitusta ja se juuri se vaivaisen luun paikka alkaa sieltä ikään kuin näkymään, punottamaan ja vähän turpaan, mutta se tulee vähän ikään niin kuin näkyvämmäksi ja kipeäksi. Mutta se ehkä se asentovirhe on kehittynyt siellä useampi vuosi aikaisemmin. Ja tosi useasti ihmiset sanokin, että joo, että tämä on ollut kauan samanlainen, mutta nyt se komaan alkana alkanut juoksen. Tai mä aloin laihuttaa ja käymään jumppissa, niin mulla tuli tämä kipeäksi. Mutta se asento on muuttunut jo aikaisemmin.
1: Ja sitten just näissä, niin ihan turha niin luovuttaa tavallaan sen vamman edessä, että niihin ihan löytyy apuja. No mielellään aina
0: lähtisin ensinnäkin tällä konservatiivisesti hoitamaan, eli että ensin treenaamaan jalan lihaksia harjoittelemaan askelusta oikein. Se on, ei ole mitenkään mahdotonta. Vaatii vähän tsemppausta ja vähän keskittymistä siihen, mutta mä ajattelisin, että ihmisen täytyy ensin ikään kuin tajuta, että miten siinä pitää sen jalan pitää toimia, minkälaisessa asennossa sitä pitää pitää ja opetella löytämään ne lihakset, jotka pitää sitä asentoa yllä. Ja sitten myös dynaamisesti käyttämään sitä, että sellainen ajatus, että ensin ymmärtää sen, sitten löytää ne lihakset, oppii käyttämään niitä, vaikka paikallaan pitää ja siitä pikkuhiljaa liikkeeseen, niin sitten kun ollaan sillä kävelyssä ja juoksussa, niin siinä on aika monta muuttuvaa tekijää, mutta ei se mahdotonta ole. Mutta esimerkiksi luu vaivankin pystyy hyvinkin vielä parantamaan, kun sen kanssa tekee töitä.
1: Sitten jos näistä vammoista nyt puhutaan enemmän vielä, niin akillesjänne on yksi semmoinen vamma, joka on aika monellakin, jotka tota, on lajia kauan harrastanut. Ja siihen on tullut muutoksia jonkin verran, että kuinka sitä hoidetaan. Tarkoitatko niin tämmöistä niin operatiivista hoitoa? Että... Joo, tarkoitan lähden sitä, että se oli joskus kymmenen vuotta sitten, että kun akilasianne kipeytyi, että ei niin yhtään saisi juosta. Ja nyt joo. ainakin mitä artikkeleita on lukenut, niin se oikeastaan sitä, että älkää lopettako joo, juoksemista. kyllä. Eli jos ei ole poikki mennyt mikään, vaan se <laughs> on niin kyllä. Joo. Mutta
0: siinäkin on tullut paljon niitä. Ennen leikattiin aina nykyään, ei välttämättä. Että, mutta tota, niin, äh, joo, akilasiannehän on se niin pohkeen pohkeesta lähtevä kahdesta eri tai itse asiassa kolmiosaisesta pohjelihaksesta lähtevä jänne, joka kiinnittyy sinne kantapäähän ja on nimenomaan se varpaille nousu, se ponnistushan on se sen työ ja se on vahvin jänne ja yleensä siellä, jos ja jos ajatellaan ihan pelkästään rasitusta, tosi paljon jatkuvaa juoksurasitusta ja huonosti palauttavat venyttelyt, niin kyllähän se kiristyy ja jäykistyy sieltä se jänne ja ikä tekee tehtävänsä, että ne kudos ei ole enää niin kimmoisia. Et rasitusvammat akille jänteessä on toki yleisiä, mutta aika useasti niistäkin löytyy sitten muutakin. Että sellainen askelusvirhe, jos se askelus alkaa rullaamaan väärää kautta, jos ajatellaan vaikka niin, että se jalan etuosa on heikentynyt ja siellä vaikka olisi alkava vaivaisen luuta ja se ponnistus lähtee menemään vähän vinoon. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että jalan etuosa askelta se alkaa osoittaa vähän ulospäin ja se alkaa ikään kuin rullaamaan vähän enemmän sen sisäsyrjän kautta jalan yli. Niin silloin Akiles jää pikkusen huonoon asentoon ja sen normaali venytys ei tapahdu siellä siinä jänteessä. Ja sillä tavalla juostossa niin se alkaa reagoimaan siihen. Eli se tavallaan se normitoiminta muuttuu sieltä. Niin se kuormittaa sitä. Oikea toiminta ei kuormita niin paljon että askellus menee sen ikään kuin alkuperäisten sääntöjen mukaisesti, niin silloin se ei tule todennäköisesti niin kipeäksi. Ja esimerkiksi kun puhuttiin tuossa siitä penikkataudista, niin just se lihas, mikä sillä penikkataudissa yleensä kipeytyy ja sen kaveri siellä lateraalipuolella ulkoreunalla, niin on hyvin isossa roolissa tosi useasti akillesvaivoissa, että jos ne heikkenee, niin akilles joutuu virhekuormitukseen.
1: Ja tässä voisi olla monta kertaa, niin kuin sanotaan ensiapuna esim. se, että kiinnittää huomioon siihen jalkaterän asentoon. Ehdottomasti,
0: ehdottomasti kyllä. Ja toki se, just se treenaus, sellainen vetolujuuden parantaminen ja jänteessä sun muuta, niin onhan nekin hoitokeinoja yleensä vahvistaminen auttaa, mutta että kyllä siinäkin olisi todella tärkeää katsoa, että se askelustoimi, niin pitää.
1: Itse olen huomannut nimittää just tässä joten ongelmissa sen että <hierrätä> joo <Ja kaikilta> löytyy <hierrätä> tämä koko. <hierrätä> niin on tota, huomannut sen että välillä käyn juoksemassa sen takia juoksumatolla, että mun on helpompi kontrolloida juoksumatolla <hierrätä> <hierrätä> sen jalan liikettä <hierrät> ja yleensä ne on aika kivuttomia lenkkejä ja jotenkin se jalka niin kuin innostuu siitä eri tavalla jolloin mä Kyllä. pystyn juokseen pihallakin Kyllä. aika pitkään hyvällä asennolla.
0: Tietynlaiset lainalaisuudet siellä pitäisi tapahtua, Et se on meillä meillä on tosi Paljon niin erilaisia tapoja juosta ja tekniikoita juosta ja monenlaista. Ja ihmiset tullaan kaikki erinäköisiä, eri kokoisia, eri rakenteisia, mutta tietynlaiset lainalaisuudet kyllä siinä jalan toiminnassa niin pitäisi tapahtua. Juuri nämä edellä mainitut pronaatiojoustot ja resupinaatiovaiheet, milloin ponnistetaan, niin kyllä niiden pitäisi mennä oikein, että se jalka toimii hyvin. Ja toi on totta, että maastossa sen, kun sä ikään kuin enemmänkin ympäristöön huomiota, niin on vaikeampi keskittyä siihen jalan ohjaukseen. Ja se on muutenkin vaikeaa juostessa niin se on nopea ja automaattinen toiminta niin ohjailla, mutta vähän pystyy ja vähän opetteleen. opettelee, niin kyllä se, kyllä se on mahdollista kuitenkin.
1: Kuinka paljon näet, että jos puhutaan näistä polven alapuolella olemista ongelmista, pystyttäisiin ihan korjaamaan sillä, että pidettäisiin omasta lihaskunnosta ja liikkuvuudesta hyvää huolta?
0: No melkein tekisi sanotaan että 100 prosenttia, mutta ei se ihan, ikävä kyllä niin että ihan just tämmöiset nivelsiteiden löystymiset ja vammat kaikki tämmöiset, niin onhan siellä paljon semmoisia, millä me ei voida mitään. Ja on rakenteellisia poikkeamia, esimerkiksi alarajan pituusero aiheuttaa monenlaista, joku rangassa oleva skolioosi vaikuttaa siihen, tiellä toimii hiukan erillä tavalla, koska lantio on hiukan eri asennossa, että ei kaikki ihan ole se oppikirjatapauksia, mutta, että, mutta todella paljon, todella paljon pystyy siihen vaikuttamaan. Ja ihan samalla tavalla että ihmiset nykyään tänä päivänä tietää, että jos on selkäkipeä, niin treenaa vatsaselkälihaksen ja ja keskivartalohallinta, ihan samalla tavalla puhutaan nykyään jalan treeneistä niin siellä pitäisi olla myös lihakset vahvat. Ja jos ajatellaan taas sitä, sitä jalan kuormittumista, niin jos otat 10 000 askelta päivässä ja painat 50 kiloa ja sitten juostessa voit laskea, että se voimamäärä, mikä sen jalalle sen hypyn kautta tulee, niin sen voi jo kertoa kolmella. Niin se on moisia voima, 150 kiloa, lenkin aikana joka askella sinne, plus kaikki ne 10 000 askelta päivässä, niin se on kuormittu ihan älyttömästi. Ja jos se toimii oikein, niin se ei tuki pääksi. Mutta sitten pikkusen lähdetään menemään vinoon ja vähän lähdetään ponnistaa väärästä kohdasta, niin jos se vaikka se iso varpa jos se jolla me ponnistetaan, vaan se paino alkaa siirtyä jostain syystä, että se on heikko se ykkössäde siellä, niin paino alkaa siirtyä jalan keskikohdalle, niin sinne tulee kovettomasti, tulee kipeäksi kohta sillä on ja jotain, you name it, siellä on kaikki, onko sulla ollut se, <laughs> <laughs> mutta niin, niin, monenlaisia, että joku vaiva sieltä alkaa todennäköisesti ilma- ilmaantua. Ja ne kohdat, jo- joihin se, kuormitus on ikään kuin suunniteltu sinne jalalle. Puhutaan tästä kolme mikä niin se seistessä pitäisi aika lailla olla. Niin ne on tosi kovaa luuta. Kyllä ne kestää. Mutta sitten kun se lähtee väärin kohtiin, niin ne luut ei enää niin kestävän Ne jänteet ei kestä sitä vinoutta. Ja silloin niin hyvin toimivana se alkuperäissuunnitelma on todella kestää sille jalan, jalan suhteen. Että.
1: Voisiko niin kuin, jos menetään yleensäkin juoksutekniikkaa. Ja nyt on tullut tosi monessa Esille tämä, että mistä sen askeleen pitää sitten mennä Ei, se isovarpaan tyvi ja näin. Joo. Mutta tuota, miten sä itse koet sitten tämän asian, että kun puhutaan yleensäkin juoksutekniikasta, niin mikä on semmoinen ihan ehdoton? Onko joku muu tämän isovarpaan tyven ohella, mikä tekniikka-asia pitäisi olla tuossa juoksutekniikassa kunnossa, että pystyttäisiin ehkäiseen mahdollisimman paljon näitä vammoja?
0: Joo, niin kuin jalan, jalkaterän.
1: Jalkaterän tai sitten ihan jos mennään ylemmäskin Joo. lantioalueellekin. Kyllä varmaan vaivoja pystyy sillä... Sillä
0: hyvällä, hyvällä tekniikalla, jos Lantiosta mietitään, että Lantio on neutraaliasennossa juostessa, että ei ikään kuin istuta siellä, että Lantio kaatuu taaksepäin eikä myöskään liikaa notkolla, mutta että, että se on, oikeastaan meidän keho toimii neutraali asennossa kaikkein parhaiten. Että jos me pystytään pitämään Lantion ja Lannerangan asento neutraalina, niin silloin lonkka toimii parhaiten, lonkka pääsee toimimaan parhaiten. lonka liikkuvuus, että se on riittävä, että se ojentuu kunnolla se lonkka ja se edes auttaa sitä, että pystyy rullaamaan se askel kunnolla. Polven alueella se linjaus sitten taas, että jos se polvi kiertyy joka askella vähän sisällepäin, niin silloin se todennäköisesti jalkaa kipeytyn niin tulee sitä vaivaa sinne later- ulkopuolelle ja se taas liittyy sekä lonkan vahvuuteen että sinne jalkaterän asentoon. Jos jalkaterä kiertyy että tipahtaa se holvikaara ikään kuin joka askella alas, niin silloin polvi kiertyy sisälle. Ja tavallaan koko se paketin, eli tavallaan se alarajan linjaus on aika tärkeä siellä, että et miten se pysyy juostessa. Koska sinne tosiaan tulee sitä painoa päälle sen ilmallennon kautta vähän enemmän kuin kävellessä. Et ehkä se lantion neutraali asento, alarajan linjaus varmaankin olisi ne semmoiset.
1: Noihan on vähän semmoisia juttuja, samoin tämä iso varpaan asia niin et niitähän pystyy myös harjoitteleen Todella, kävellessä. Joo.
0: Todellakin ja pitää harjoitella kävellessä. Et kyllä, melkein aina lähtisin siitä. Askeltamisesta, että ehkä juoksu on jo vaativampi ja nopeampi. Että siinä on vaikea lähteä suoraan juostessa sitä miettiä, että kyllä sitä pitäisi vähän niin kuiva kuiva ensin. Ennen kuin suoraan juo- että sen saisi heti siirtymään juoksuun, niin täytyy olla aika, aika taitavaa.
1: tämän tämänkertaisen jakson vieraana täällä on fysioterapeutti Riikka Huhta, ja ollaan puhuttu jo vaikka mistä. Mutta Riikka, palataan vähän siihen asiaan, että jos yleensäkin ollaan nyt puhuttu tästä alaraaja-ongelmista tai vammoista, mutta se ei pelkästään ole juuri se vika siellä, vaan kaikki heijastuu kaikkeen. Eli myös lantion alueella ja keskivartalossa, niin sieltä löytyy ehkä heikkoja kohtia, mitkä sitten heijastuu tuonne alaraajoihin.
0: Juuri näin, että kyllä se aina on koko paketti, mikä vaikuttaa kaikkeen, että välillä se vika löytyy, se heikko löytyy sieltä jalasta, mutta aika usein se löytyy myös sieltä lantionhallinnasta, keskivartalon lihaksista, pakaralihaksista, että juoksu vaatii kyllä lajina, että pysyy dynaamisena reippana se juoksu, niin se vaatii kyllä voimaa ja kestävyyttä keskivartalosta, myös pakaroista, reisilihaksista ja säären lihaksista ja jalkaterästä, että lajina se on sillä tavalla kyllä mun mielestä vaativampi. Et, et kyllä sen hyvän asennon ja hyvän askeluksen ylläpitäminen lenkillä vaatii voimaa
1: ja liikkuvuutta nivelistä. Miten sitten itse olet mieltä, jos puhutaan asennosta yleensä tai siitä jalan kontaktista tuohon juoksualustaan, millä tavalla sen jalan pitäisi sinne asfalttiin tömättää? Olisi ihan, kun se että mä
0: asfalttiin. <laughs> no tota, niin, niin joo, se on kova se asfaltti kyllä aina. Mutta, mutta tota, niin, äh, tästähän on se, että onko se niin kantapäkiaaston. tähän on ollut semmoinen kova debatti tässä viime vuosina, että siihen en ehkä ota mä, että Mun mielestä siinä on vähän niin variaatiot, ehkä vähän persona, persoonakysymyksiäkin. Mutta, mutta että kannan täytyisi tulla pikkusen ulkoreunan kautta alustaan silloin, kun tullaan kanta edellä. Ja sen jälkeen sen pitäisi lähteä rullaamaan sieltä ikään kuin sen kantakontaktiin sen jälkeen pitäisi alkaa tulemaan pronaatiojousto, joka ohjaa sen jalan sinne sisä, sisäsyrjälle. Ja sitten kun mennään sinne sisäsyrjälle päin, niin sieltä pitäisi sit jo napakasti lähteä just se iso varpaan tyvi, eli se ykkössäde, niin stabiloitumaan alustaan. Ja sitten ponnistaa tosiaan sitä periaatteessa painorulla ykkös kakkosvarpaiden yli.
1: Sitten jonkin verran on ollut just puhetta, muultakin ihmiset kysynyt välillä tätä, että kun päkiällä pitäisi vaan mennä tuolla nakuttaen eteenpäin. Ja jos sitä jo aikaisemmin tehnyt, niin, niin ei varmaan kannata juoksu tyyliä vaihtaa tuosta noin vaan. Joo, en, mä en itse henkilökohtaisesti
0: oikein osaa muuta. joskus, kun ollaan avonjalkajuoksukouluja käyty niin yritet, yrittänyt sitä, niin ei mulla ainakaan se luontevasti tule. Ma toki sitten, kun vauhti kasvaa, ja jos mennään niinku pikalaan ei ihan tämmöiseen vähän niinku ammattimaisempaan juoksuun, niin sitten siellä tietenkin varmaan tulee enemmän niitä päkiä juoksijoita ja et en tiedä ehkä se, mikä omalta tuntuu. Et se on aika kuormittavaa myös päkiälle, kun jostain vaan päkiällä. En ehkä neuvoisi siihen pyrkimään, jos ei se tule luonnostaan.
1: Entä onko sitten jotakin ehkä vammoja? Tuleeko helpommin, jos ajattelee, että yhtäkkiä vaihtaa sitten päkiä juoksuun tuosta? Niin kuormittaako se esimerkiksi makille enemmän kuin tavallisesti?
0: Voi olla, se ainakin lyhenee varmaan pikkuhiljaa, koska sä ikään kuin varpailla koko ajan. Ainahan se muuttaa koko lihastyön muotoa sieltä, että ihan eri, eri lihakset ikään kuin eri, eri tavalla rekrytoituu siihen toimintaan. Että kyllä se varmaan niin kuin, että se, jos on tottunut johonkin ja se muutos, niin kyllä se vähän haastaa kehoa erillä tavalla. Et sitten tulee, vammoja, niin se tietenkin taas riippuu siitä, mitä se keho sietää ja kuinka hyvä lihaskuntia liikkuu siinä joka paikassa on.
1: Nyt mä siirryn seuraavaan asiaan, joka kiinnostaa monia, joista paljon on juoksumanialtakin kysytty, niin kengät. Se on sellaiset, mikä ihmisiä puhuttaa tosi paljon. Mitä ajattelet yleensäkin, olet askelklinikalla töissä, niin sä oot niiden kenkien ja jalkojen kanssa varmasti paljon tekemisissä. Mistä lähtee kenkäviidakossa liikkeelle? Mä sano, että kengän tärkein ominaisuus on, että se on sopiva,
0: siitä lähdetään liikkeelle. Ja, ja silloin kun jalka toimii hyvin, niin kengällä ei ole mitään muuta roolia kuin suojata jalkaa. Että se kylmältä ja kaikilta terävältä alustassa ja että silloin, silloin kenkään, kenkään ei mitään muita ominaisuuksia tarvita, mutta sehän on kauhean optimistinen ajatus, että näin hyvin asiat olisi suurimmalla osalla se ei se jalka toimi niin hyvin ja vielä silloin, niin silloin joskus, kun mä oon uralleni lähtenyt, niin oli tosiaan tosi paljon, kaikille ohjattiin ostamaan pronaatiotuettuja tossuja. Ja se on ehkä vähän vanhanaikaista tänä päivänä, että, että sanoisin, että semmoinen rullaava jalkine, joka taipuu hyvin sieltä, mistä jalan kuuluu taipua. Eli silloin, kun mennään sen päkiän yllin, niin se kannattaisi aina testata, että se on kevyt taittaa siitä varpaan tyviä siitä päkiän kohdalta, että se ei jäykistä jalkaa sieltä, jos jos jalka on siis terve eikä mitään liikkua ongelmia siellä, niin silloin pitää myös jalan taipua sieltä hyvin, tai siis kengän taipua sieltä hyvin. Ja ei, en, en ehkä niin avoin jalkakenkään sitä, se, se ei ole ehkä semmoinen, niin mihin mä ehkä niin ihmisiä ohjaisin tai kannustaisin, mutta että jalan toiminta, jalka, kenkä sallii sen jalan toiminnan, niin se on tosi tärkeä juttu. Että se ei mitenkään pakota väärään asentoon jalkaan. Ja jos ajatellaan kenkä viidakossa, niin Kyllä ihmiset myös tietää aika, aika lailla, että mikä tuntuu hyvältä, niin kyllä siihenkin kannattaa varmaan luottaa. Että se on mukava niin semmoinen oman tuntoinen siellä jalassa ja se ei hirveästi tunnu vääntävän jalkaa mihinkään suuntaan. Niin kyllä se
1: usein on silloin hyvä jalkinen. Kuinka sitten näet fysioterapeuttina, kun tehdään tämmöisiä erilaisia pikakatselmuksia laitteilla, kenkäliikkeissä, liikkeissä, että minkälaista kenkää tarvii? Niin, en tiedä, tietenkin aina riippuu kuka tekee ja miten, mutta
0: että ehkä niistä voi jotain, niitä tehtiin just silloin, että testossuja enemmän myyntiin, niin oli ihan valon. Ja varmaan vieläkin tehdään ja tehdään jonkinlaisia pikapohjallisia, niin ne on toisaalta aika kevyitäkin, että ne ei hirveän paljon muuta ehkä asentoa sitten kuitenkaan, niin ehkä ne ei ole mitenkään niin vaarallisiakaan, en tiedä, vaikea sanoa. Että sitten kun lähdetään tutkimaan jalkaa, niin me ainakin tietenkin toivottavasti, että se tutkittaisiin hyvin. Ja ehkä se voisi olla toiveajatus toiveajatusvuorossa, että se olisi että ei ole isompaa vikaa ja voi ostaa normi tossut. Ja jos on vikaa niin sitten ehkä pitäisi mennä jonnekin vielä eteenpäin sen jalan kanssa. Olisiko näin? Hmm. Mut voi, varmaan monelle on apua siitä, että sit ainakin niin kun just kun niitä kenkiä on miljoona siellä hyllyssä, niin sitten ehkä siitä saa apua siihen valintaan sitten. Ja löytyy hyvät tossut sillä ammattimyyjä, joka osaa sit osaa katsoa sen jalan, että siellä ei ole mitään isompaa virhettä ja osaa antaa sen hyvän kengän. Niin. Ehkä en tiedä.
1: Miten paljon sitten näet, varmasti teilläkin tehdään pohjallisia erilaisia. Jalkoja on tosiaan hirveästi erilaisia ja ne tarvitsee erilaista apua. Mutta kuinka paljon niin kuin esim. pohjallisissa olisi vältettävissä se, että tehtäisiin jotain tiettyjä toiminnallisia harjoitteita niille jaloille ja vahvistettaisiin vaikka jalkateriä tai jotain, mikä nyt, missä se vika onkin. Ja sitten niin tavallaan ei tarvitse niitä
0: pohjallisia. Joo, se on toinen tosi niin idealistinen ajatus, että niin olisi hieno juttu, kun se olisi niin. Että, ja me, me pohjallisen ominaisuus on vähän sama kuin kengänkin ominaisuus. Se ei saa huonontaa jalan toimintaa mitenkään, vaan se meidän pohjallisajatus on se, että, että silloin jos jalassa on joko rakenteellinen tai toiminnallinen, ikään kuin rakenteellinen poikkeama toiminnallinen ongelma, jota ihminen ei pysty tuosta vaan korjaamaan, niin silloin me autetaan sitä tukipohjalliselle. Se sana tukipohjallinenkin, se tukisana on jo ehkä vähän harhaanjohtava, että se on se toiminnallinen jalka ohjaava, eli vähän ohjataan sitä painonsiirtoa oikeaan, sy- oikeaan suuntaan, että se rullaisi se askelus niin, niin kuin sen pitäisi rullata just niiden tiettyjen painopisteiden kautta, niin se on se pohjallisen pointti. Ja mielellään lähdetään aina siitä, tai oikeastaan aina lähdetään siitä liikkeelle, että ihminen joutuu tekemään itse jotakin asialle. Joskus se voi olla joku manuaalinen hoito, että se jo riittävät siihen normaalitoimintaan, niin silloin sitä käsitellään. Voi olla faskiat tosi kirjat niitä käsitellään. Eli sitä muuta fysioterapiaa kyllä aina tulee siinä mukana. Mutta joskus sitten, jos pitäisi lähteä vähän treenaamaan keskivartalaa, vähän pakaraa ja on vähän polven ja sitten pitäisi joka askella osata ohjata heti sitä jalkaa oikein, koska se on tosi kipeä, niin pohjallinen on tosi hyvä apu joskus, että se pääsee kivusta ihminen äkempää eroon ja se alkaa korjaantua ja rullaan parempaan suuntaan, niin monesti se auttaa, mutta että Aina se on kytkettynä siihen muuhunkin, ja se ei saa olla jalkaa mitenkään passivoiva, eikä tukea vääristä paikoista. on ajatus, että se holvikaaren alue on niin täytetty, niin se on tosi vanhanaikainen ajatus, ja se, sen kohdan, missä se holvikaari pitää olla korkeimmillaan, niin sen kohdan pitää myös pystyä joustamaan. Ja se korkein kohta, missä holvikaaren kohdalla on se veneluun, niin sen, sen kohdan ei kuulu kantaa kuormitusta, niin sinne ei niin paljon tavaraa saa laittaa, että se kantaa kuormitusta, koska se rasittaa sitten erillä väärällä tavalla sitä jalkaa. Että et, et pohjallisen pohjallinen jotenkin muuttaa jalan toimintaa, niin silloin täytyy olla varma siitä, että mitä sillä tehdään. Ja sellaiset pikapohjelliset, mitä urheilukaupassa usein, niin nehän ei niin paljon jalan asentoa edes pyri muuttamaan, niin silloin ne on myös aika turvallisia. Et, et täytyy sitten, jos niin sitten kannattaa mennä ammattilaisen, jos, ammattilaisen tykö, jos pohjallisesta puhutaan. Niin.
1: Miten sitten, jos ihmisellä on vaikka tämmöisiä, että on nilkka nyrjähtänyt useamman kerran tai jotain muuta tapahtunut tuo alaraajoissa, että se liikelaajuus ei ole enää intisellään tai näin, niin mit, mitä sanoisit heille, kun kuitenkin sitten harrastetaan juoksua ja mennään lenkistä toiseen? Toi nilkkanyrjähdys on, on semmoinen todella yleinen ongelma, että ihan semmoinen peri,
0: perinteinen vamma, että jalka muljahtaa ikään kuin ulkoreunan kautta vaikka lenkkipolulla yli, niin yli ja sitten se on vähän aikaa, Vähän ehkä sinertää ulkoreunalta ja on jonkin aikaa ja niille ei yleensä tehdä mitään. Et vähän aikaa pidetään jotain sidettä ja sitten vaan jatketaan. Niin ne on semmoisia, mitä näkee ja on tässä viimeisen 15 vuoden nähnyt, aikana nähnyt todella paljon semmoisia ikään kuin vanhoja inversiovammojen jälkitiloja. Että se nilkan koukistusliike ei ole koskaan palautunut ennallaan. Jotain siellä ylemmässä tai alemmassa nilkkanevellessä on jäänyt ikään kuin pois jos näin voisi kansankielisesti sanoa, että se nivellen liike, toiminta ja liike ei ole koskaan palautunut ennalleen. Ja silloin ihminen joutuu alkaa kompensoimaan sitä, että jos ei se taivu, niin ihminen taivuttaa jotain muuta kohtaa vähän enemmän tai menee vähän eriä kautta ja se aiheuttaa kyllä monenlaista vaivaa. Ja että mä sanoisin kaikille, joilla ilkaa, joskus nyrjehtäneestä tuntuu jäy- jäykältä, niin ehdottomasti kannattaa hakeutua jonnekin, jonnekin jossa joku osaa sen tutkia, että miksi se ei taivu ja mit- sitten se kannattaa Ihan manuaalisella terapialla tai jollain keinoilla saada liikkeelle kunnolla, jos se on vielä mahdollista. Usein on, koska se on iso ongelma, että nilkkaita aivo oikeasta kohdasta oikealla tavalla ja niitä näkee paljon. Esimerkiksi polvivaivoja tulee paljon sillä että joo, mulla on tää nilkka, kun katsotaan askelosta, että joo, nilkka, että sulla nyt, ei kyllä nyt ole toi että mitä Joo, mulla on nyrjähti tämä kolme vuotta sitten, ei se ole vaivannut, mutta nyt on se polvi, joka on kipeä. Ja sitten todetaan, että jos sä astut ja sun nilkka ei taivu, niin sun täytyy liikuttaa polvea tavalla. Mistä sitten löytää itsellensä sellaisen oikean avun tähän? Että... <laughs> ne alarajärjestöt, nyt fysioterapeutit toivottavasti olisi ja niitä ympärinsä löytyisi. toki me, me pyritään tuolta niin luomaan sellaista verkostoa, meidän oman. Oman, nyt on askelaidin puitteissa, että löytyisi sitä kautta aina, jos löytyy sen sitä pohjallistyyppiä teke, teke, tekeviä fysioterapeutteja, että tietynlainen koulutus olisi myös siinä sitten taattu, että, että sen tekijät tietävät, mitä tekevät. niin Se tietenkin meillä on se oma periaate, mutta, että, mutta kyllä alaraja-erikoiset fysioterapeutti yleensä nämä asiat kyllä hyvin osaat. Että varmaan niin joka puolelta Suomea varmaan löytyy.
1: Olisiko sun mielestä hyvä vaikka juoksukoulu valmentajia, että he kävisivät myös kuulemassa vähän näistä ongelmista ja osaisivat auttaa sitten? juoksijoitansa paremmin? No
0: joo, varmaan yhteistyö olisi hedelmällistä. Just ehkä sitten voisin kuvitella, että jos on kymmeniä juoksukoululaisia, niin se valmentajalla, valmenta, valmentajalla on vaikea ottaa kantaa joka vaivaan eikä ehdikään. Että, mutta ehkä siinä olisi loistavaa, jos olisi jonne vois jo ne voisi vaikka ohjata sitten, jos ei alkaa, niin kuin, että se juoksu siihen, että alkaa joku vaiva niin estämään sitä juoksemista. Niin, ja, ja varmaan olisi ihan jonkinlainen semmoinen, pikakatselmus voisi olla ihan hyvä, että, että aika, on, on se tietenkin ajallisesti, varmaan aika vaikea yksilöllisesti alkaa kaikkia ohjaamaan, mutta ainakin suuntana, ja sitten voisi jos on yhteistreeniä, niin voisi ajatella, että tämän päivän treeni nyt on vaikka se pakaralihas, jos kaikilla tuntuu, että lantio jotenkin keikahtaa liikaa, niin varmaan jotain, niin varmaan monet ohjeet osaakin sen jo tehdä ja tekeekin sitä, mutta miksei, että tosi kiva päästä juttelemaan juoksukouluvalmentajien kanssa tästä asiasta. Monien juoksun liittyviä tekniikkakysymyksiä en edes osaa sitten että kun se on sitten taas heidän ammattitaitoansa. Mutta mut siitä anatomia ja biomekaniikka siitä kehon toiminnasta, niin siinä varmaan olisi jotain yhteistyöpaikka. Kivaa yhteistyötä ainakin olisi.
1: Sitten vielä mennään vähän tuonne nuoria ja lapsiin. On viime aikoina aika paljonkin ollut tapetilla tuolla mediassa aina välillä. Nuoret ja lapset ja kuinka paljon heitä fyysisesti treeneissä rasitetaan. Ja sitten sieltä tuleekin kaiken näköisiä vammoja. Kuinka paljon teet lasten ja nuorten kanssa töitä? Aika paljon. Meillä käy paljon lapsia ja nuoria. Ja, ja se on
0: myös yksi aika lähellä sydäntä oleva asia, että tänä päivänä sekin on kyllä muuttunut tässä niin kuin vuosien varrella. Se, että millainen se tilanne oli silloin 20 vuotta sitten ja nyt niin on muuttunut kyllä. Että lasten liikuntatottumukset on muuttunut radikaalisti viime vuosina. Ja ikävä kyllä näkyy paljon niitä lapsia, jotka on tosi huonokuntoisia, tosi huonosti. Huonosti, huonosti toimivia kehoja tai huonosti hallussa olevia kehoja ja huonoa lihaskuntaa näkee tosi paljon. Ja sitten taas on se toinen ääripää niitä huippu valmennuksessa käy, käyviä lapsia, jotka sitten toki niitä helposti niitä rasitusvammoja siellä sitten ilmaantuu, kun treenimäärät on niin on viikko, vi, joka viikko on tosi paljon treenikertoja ja vielä pelit, tai kisat päällä, niin on vähän niin kuin ääripäitä, että normi liikkuvia lapsia tuntuu, että niitä näkee nykyään vähemmän, jotka pihalla leikkisevät ja juoksisivat, niin se on aika vähäistä nykyään. Ja rasitusvammojen suhteen, niin ihan sama periaate on lapsilla kuin aikuisilla, että kehon täytyy toimia. Toki kasvavilla on vähän erilainen lähtökohta, mutta, että niin, mutta ihan samalla tavalla sen jalan kuuluu toimia silloin, kun se jalan niin jalkaterän kasvu alkaa olla jo valmis. Jalkahan on niin mitassaan ennen, ennen kuin, tai siinä vaiheessa kun pituuskasvua vielä tapahtuu, niin jalkaterän kasvu, kasvu loppuu aikaisemmin. Mutta että niin sen pitäisi toimia, jos se ei... Osa pidää sinua pystössä ja jos se ei tee pronaatiojousta ja se ei jäykisty sinne, sinne ponnistusvaiheeseen, niin se aiheuttaa ongelmia ihan samalla kuin aikuisillakin. Ja minun mielestä lasten jalkojen ei kuulu olla kipeät, jos se sattuu se jalka, niin silloin kannattaa alkaa miettimään, että miksi. Kasvukivut on vähän sellainen epämääräinen romukoppa, mihin niitä vaiveja monesti niin kuin luokitellaan ja, ja tosi monet lapset kärsii niin sanotaisista kasvukivusta,
1: jotka ei ole kasvukipuja, vaan jotain jalan toimintahäiriöitä Mitkä on semmoisia yleisimpiä, mitä sulle tulee lasten ja nuorten jalkohalmia? No varmaan yleisimpiä on
0: ne kantapääkivut, joita puhutaan severin taudista useasti, joka on sinne kantapään sinne kantaluun, missä on se kasvun niin siihen kohdistuvan, kohdistuvan rasituksen, katsotaan aiheuttavan sinne semmoista kiputilaa sinne kantapäähän, niin se on varmaan sellainen yleinen, että tulee esimerkiksi niin lääkärilähettiltä kantakipu tai severin tauti, mutta sitten se voi olla, että se on vain toisella puolella, eikä siinä välttämättä ole mitään pattia kasvamassa, niin kuin se tauti yleensä tulee ajan myötä, vaan että siellä on jotain askellusvirhettä ja se just vaikka ylipronaatoi tai alipronaatoi ja sit siellä on just ne, ne aikaisemmin mainitut lihakset heikot ja ponnistus tapahtuu heikosti ja että yleensä toiminnan treenaaminen, harjoittelu kaiken puolin niin Mistä vaivoista kyllä pääsee eroon. Ja välttäisin niitä liikuntakieltoja ennen kuin tiedetään syy, että miksi se on kipeä.
1: Että on paljon muutakin, mitä laps pystyy sitten tekemään kuin se, että kun täälläkin päin on joskus kuullut, että joukkueurheilussa lapsi on sitten pistetty kahdeksi kolmeksi kuukaudeksi. Kyllä, se aika en tiedä, onko se, enää,
0: ei ehkä enää nykyään niin paljon, mutta että joo, totta. Ja mielellään, en, kyllä mä niin kaikkeni ensin tekisin ennen kuin laittaisin lapsen sieltä tauolle. Että ihan varmaan hetkellä, ihan muutamien päivien taukoa, mutta että paljon on tehtävissä sinne kyllä, että sitten tuennallisesti teippauksella oikeanlaiset harjoitukset. Ja mun kokemus on kyllä se, että suurin osa niistä lapsista, kun päästään tehdä oikeita asioita ja puututaan siihen vaivan syyhyn, niin aika nopeasti on kyllä vilikuntosia siellä. Vaatii tietenkin vähän vanhemmilta sitä kärsivällisyyttä, usein patistan että lapsia tekemään sitä, mitä pyydetään tekemään, mutta, että, mutta kyllä ne myös aika nopeasti sit, se tilanne muuttuukin. Lapset on se, myös se elastisia parein, kudokset on kimmoisia, nopeammin palautuu ja nope, nope, helpommin muuttuu asentotottumuksetkin, kun niihin vähän kiinnittää huomiota. Me aikuiset ollaan vähän enemmän vuosikausien jälkeen jumissa, että lapset on helpompi ikään kuin, muuttaa sitä asentoa ja toimintamallia.
1: Eli just se, että jos ajattelee sitäkin, että tuommoinen slatteri aina puhutaan, on aika tyypillinen, niin siinäkin, että ei voi pistää kasvamisen piikkiin pelkästään, vaan se, että tehtäisiin myös pientä katselmusta, että mikä siellä kropassa sitten menee väärään asentoon, mikä sitä sitten aiheuttaa ja voitaisiin jollakin toimintaa muuttamalla saada sitten nopeammin kuntoon.
0: Niin, Slatteri on vastaavat riittivaiva, joka tulee niin sit polven sinne sääriluun kyhmyyn, mihin kiinnittyy sitten taas nelipäisen reisilihaksen tai sen kiinnityskohtaan. Ja oskut Slatterista puhutaan. Se on ä, sama juttu kuin siinä Severissäkin, että, että tosi moni, joka meil, meillekin tulee, se on yleensä jossain 11-15 sillä välillä, niin sen ikäiset ja ehkä pojilla useammin, niin ne aika useasti Tulee semmoinen fiilis, että ei varsinaisesti jos semmoinen slatter, vaan siinä on jotain muuta, joku polven etuosan kiputila. Ette, ja sekin on monesti vaan toisella puolella, vaikka treenimäärät on yhtä paljon, molemmat jalat kasvaa, että, ja molemmissa se on siellä auki vielä, mut, tai ei ole luutunut vielä. Mut, ää, et kyllä vaan siinäkin tilanteessa kyllä lähtisin niinku, tekemään jotakin mieluummin kuin, että odottamaan, että kasvu pysähtyy, että se niinku, ikään kuin luutuu, että kyllä sitten reisilihaksen toimintaa, se linjaus, just polven linjaus on tosi useasti siinä semmoinen ongelma. Ja sitten kun mietitään, että miksi se polven linjaus pettää, niin sitten mennään joko jalkaterään tai pakaraan tosi useasti, että jonkinlaista toimintahäiriötä sieltä yleensä löytyy. Että et varmaan on ihan niitä puhtaasti huippu treenaavia lapsia, joilla on selkeästi tämmöinen rasitus, niin kuin tulee sitä rasituksesta, ja voi olla, että joku kova tekonovi, niin joku millä on liikaa hypitty ja pompittu, niin tulee sitä, Mutta että Kyllä tosi useasti siellä löytyy jotain muutkin. Ehkä en osa, uskalla prosentuaalisesti sanoa, mutta useasti. Ja pienillä jutuilla kuitenkin pystyy vähän muuttamaan sitä toimintaa siltä, että se ei rasitu enää.
1: Juoksumanian vieraana fysioterapeutti Riikka Huhta. Riikka, minkälainen on hyvä jalkaterä?
0: Seistessä hyvä jalkaterä näyttää siltä, että varpaat on suorat ja rennot, paino jakautuu jalan alla sillä tavalla, tai se pitäisi tuntua siltä, että siellä on iso varpaan alla, painopisten on 35 prosenttia painosta, 15 varpaan tyvinivelen alla ja 50 kannalla. Eli meidän kuuluisi seistä niin, että puolet painosta on päkiellä ja puolet kannalla, ja sitten etuosalla se jakautuu se 35-15. Ja holvikaaren, holvikaaren voi olla matala tai korkea, sillä ei ole merkitystä, kunhan se jalka toimii. Eli Yhtä hyvää voi olla korkeakaarinen jalka kuin jalka, mutta sen täytyy tehdä pranaatiajoosta, sen täytyy pystyä jäykistymään silloin kun sen tarvitsee sen, kaaren, tai sen etuosan ja isovarpan täytyy taipua normikävelyssä, tarvitsee isovarpan tyvinivelen taittua se 50-60 astetta, että pystytään kävelemään hyvin ja kantalu on aika suora seistessä, jos se on kovasti kallella jompaan kumpaan suuntaan ulos tai sisällä, niin se yleensä on jonkinlainen ongelma. Alaraajan koko linjaus ehkä kannattaa sinne jos, jos itse niin katsoo, miltä mun jalat näyttää, niin voisi testata sen sillä tavalla, että miltä se seistessä näyttää. Onko ne ensinnäkin samannäköiset, että onko se kipeä jalka jotenkin matalampi kaari kuin toinen puoli, onko ne varpaat jotenkin vinossa tai kippurassa. Niiden ei kuulu pitää meitä pystyssä, vaan ne on suorat ja rennot. Ja onko polvi samaan suuntaan kuin kakkosvarvas rennosti seistäessä, miten, miten, lähteekö se lantiosta saakka se linjaus sieltä lonkasta saakka suoraan alaspäin. Se olisi seisoma-asennossa aika hyvä tsekata.
1: Ja tässä varmaan se, että jos ajattelee, että siitä vaan kaverille puhelin käteen ja ku- antaa kuvata itseään alaraajojaan ja mm-hmm. siitä voi varmasti helpommin päästä tarkastelemaan.
0: Todellakin joo, kyllä. Ja vaikka se vaikka kattoo, että ihan eri suuntiin mm-hmm. jalaat, niin se on ihan hyvä. Ja sitten jos ajatellaan, miltä näyttää hyvä jalka, mutta ja hyvä jalka myös toimii niin, että sinne tulee sitä kiertoa. Eli semmoinen aika, aika tärkeä juttu on se, että se jalka pitäisi vääntyä sitä keskikohdasta ihan niin kuin tiskirätti. Eli Silloin kun kanta, kantaluussa, kantaluu kiertyy ulospäin, niin etuosaan täytyy kiertyä sisällepäin. Ja päinvastoin, että meillä tapahtuu tämmöinen spiraldynaaminen liike jalassaan askeltaessa, niin se on aika tärkeä juttu. Ja se olisi hyvä testata. Samaten kuin se nilkan liikkuvuus, että nilkka taittuu kunnolla, niin se on toinen aika, semmoinen, mitä voisi kotona vähän sekata.
1: Ja me varmaan saadaan tonne Juoksumanian instaan sitten muutama pätkä, Riikka, no. sulta, että kuinka näitä testejä voi testata?
0: Joo, voitaisiin tehdä joku
1: muutama testiliike ja
0: sitten testiharjoitus, että, näin voit, että miten saatko jalan aktivoitumaan niin kuin pitäisi ja miten se liikkuu.
1: Tämä on siinä mielessä mukavaa vähän pureutua enemmänkin tähän jalkaterään, koska tästä on puhuttu paljon ja mä oon itsekin lukenut tästä ja mä ollut tietoinen siitä, kuinka paljon jalkateräasiat itse asiassa vaikuttaa meidän koko ryhtiin tai yleensäkin koko kropan toimivuuteen, mutta se oli mulle yllätys, että se on itse asiassa todella paljon näin. Kyllä, jos ajatellaan ihan seisoma-asentoa, että jos vaikka... Takia
0: on kipeä, niin ihminen ei seiso sen päälle, vaan se siirtää koko painon kantapäälle, niin silloin me, me ei enää olla optimaalisessa ryhdissä, vaan silloin jo todennäköisesti lantio kallistuu hiukan taaksepäin, lonkka yli ja tai mihin päin se ihminen sitä sit siirtääkin, siinä on aina tietenkin yksilöllisiä variaatioita, mutta jotain nyt tapahtuu, muutosta tapahtuu, eli se on tosi tärkeässä roolissa. Me seisään sen jalan päällä, me kävellään sen jalan yli kokea ja juostaan, ju, ju, juostaan, joka askel mennään sen jalan yli, jos se toiminta muuttuu, niin kaikki muuttuu.
1: Tieto lisää tuskaa, mutta mikä on semmoinen juttu, mistä sun mielestä Reikka kannattaisi lähteä liikkeelle, varsinkin jos on niitä kipuiluja alaraajoissa?
0: Ehkä että sä katot teidän Instasta ne testit, mitä sinne ehkä laitetaan, niin se voisi olla aika hyvä lähtökohta. Ja sitten jos siellä jalassa on jotain vaivaa ja kipuja ja huomaa itse niistä, että, että tämä ei ihan meidän niin kuin pitäisi, niin sitten ehkä kannattaisi hakeutua sinne ammattilaisen vastaanotolle. Ja sitten aika paljon, minusta kaikissa juoksijalehdissä kaikissa on sellaisia jalkajumppaliikkeet ja kaikkia, että niitä on aika paljon tarjolla, niin niitä kannattaa tehdä. Ne on yleensä tosi hyviä. Ja kaikki liikkeet jalalle on sallittuja, ja sitä saa vääntää ja kääntää, ja se saa toimia niin kuin se toimii, niin se on yleensä hyvä.
1: Olet ollut kauan alalla Fyssarina, oot nähnyt paljon kaiken näköistä, ja varmasti tulet näkemään vielä tulevaisuudessakin, ja sydän selvästikin palaa alaraajoihin. Mikä on tällä hetkellä sun työssä tai tulevaisuudessa? Onko tulossa jotain uutta tai mikä on tämmöistä niin kuumintahottia? No pohjallista
0: juttujahan me tietenkin koko ajan kehitellään vähän, että saataisiin sitä aina vain dynaamisemmaksi ja para- paremmaksi, koska se on kuitenkin meillä hyvä työväline. Ja näitä erikoistumiskoulutuksia meillä on tuolla Turun kautta nyt järjestellä, Että jos, jos kiinnostuit, niin ota yhteyttä erikoistumaan näihin, että niitä on koko ajan pyöritellä. Ja niitä pyritään parantamaan ja saamaan optimaalisemmaksi, Tärkeät asiat sieltä varmasti hyvin perille.
1: Kiitos paljon Riikka Huhta ja toivotan oikein mukavaa kevään odotusta.
0: Kiitos samoin, tämä oli tosi kiva vierailu.